0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro, do GV Angels, e hoje nosso convidado especial é o Jeremy Leclerc. Oi, Jeremy, tudo bem?
1: Oi, William, tudo bem? Prazer é um prazer estar aqui com vocês se pronunciam perfeitamente meu nome
0: estou <risos> é, me esforçando bastante né como vocês podem ver nossa audiência deve estar surpresa nesse momento que o áudio é, está agradável né a gente deu um upgrade aqui nas nossas instalações fizemos aqui agora Play by the Book né a gente veio no áudio Arena, a gente está na frente do estádio, um dia bonito e o nosso podcast, né, a gente tá escalando. Hoje angels, o meu primeiro cheque is going global. Nosso primeiro convidado aqui internacional. É meio mais... Acho que já tá mais brasileiro do que francês, não sei.
1: Sim, <risos> sí, exatamente.
0: Mas hoje a gente tem uma história diferente, né? A gente vai contar a história do Jeremy. É super legal ter você aqui. A gente tá muito feliz de te receber. para trazer... Um negócio diferente até então a gente tem discutido o primeiro cheque das startups, né? O processo de captação de fundraising. Mas agora a gente pode contar a história de alguém que empreendeu, captou o seu primeiro cheque, o seu segundo cheque, por aí vai, e vendeu a empresa. E vendeu num time muito bom, né? Diga-se de passagem, conseguiu acertar um momento interessante, antecipando aí o até o que aconteceu da maior pandemia dos últimos anos. Jeremy, eu queria que você contasse um pouco da sua história, que se apresentasse, contasse um pouco da empresa que você fundou, é, para a gente poder compartilhar essa história com os nossos ouvintes. Sim, um,
1: então eu sou Jeremy, sou um parisiense da Gema, mas como você falou, faz um tempinho que eu moro aqui, então... Virei um brasileiro. <risos> então eu, eu, eu nasci em Paris, mas estudei, eu tenho um pai jornalista, então te, sempre teve essa cultura de mudar de país. Então estudei, passei meu colégio lá em Nova York, teve essa sorte. Depois eu voltei para a França e estudei na Inglaterra, na Imperial College, que estou super orgulhoso até Durante essa pandemia teve sorte momento de falar dessa grande universidade. E uh, chegando em São Paulo, uh, já tinha um amigo de, de longo tempo, uh, que se chama Gaspar, e uh, com outro amigo, uh, que foi um amigo comum de, de São Paulo, que se chama Lapo, a gente decidiu montar uh, a via. E uh, o que que foi nossa intenção? A gente tinha visto na via, então, via só para fazer um pequeno uh, heads up, Uh, a gente começou a via como um se chama um full stack full de, food delivery quer dizer que a gente fazia comida e a gente entregava on demand e como que a gente decidiu começar a via a gente tinha visto que teve uma vertical uh, que era a população da empresa que teve novas necessidades e novas vantagens, que queria comida mais fresca mais conveniência preços justos e a gente viu que teve realmente um, um, um espaço para disrupt uh, aquele mercado tradicional de, de comida de empresa que é dominado pela Sodexo, oferecendo de novo comida muito boa, fresca, e com uma experiência consumidor uh, dez vezes melhores com um aplicativo, uh, um site no início. Então a gente começou a operar uh, assim. E uh, rapidamente tivemos... Uh, Tivemos, como a gente chama, a gente fez o MVP. E a gente viu os primeiros sinais de Product Market Fit, o famoso Product Market Fit.
0: O famigerado Product Market Fit.
1: É, que todo mundo está procurando. Então, a gente viu os primeiros sinais de rações
0: O que que, nesse momento, né olhando para sua Key North Metric, né, o que que guiava a empresa naquele momento começou a dar indicativos de que vocês caminhavam para um Product Market Fit?
1: Muita boa pergunta. Porque as pessoas, geralmente, quando você começa uma empresa, está focado em aquisi aquisição, aquisição. Isso está errado. Uh, aquisição custa muito. Então, melhor focar no nisso, nos early adopters. Os indicadores melhor de Product Market Fit, que a gente chamou assim, são duas coisas. O engajamento e a retenção das suas coortes, das primeiras coortes que você fez a aquisição dos seu, do seus early adopters. Então, você pega um, uma população que são seus early adopters e você vê como ele se comportam. E se você vê que tem um engajamento, que as pessoas repetem, repete, vai no seu aplicativo, pede, gosta, e que ele fica ao longo do tempo, isso são os primeiros sinais de Product Market Fit, não é aquisição. Aquisição, você pode gastar um monte de dinheiro para fazer a aquisição dos seus consumidores, mas vão ser as leads que vão ser leads de bad quality. Uh, bad quality desculpe. Vendo isso, a gente chegou, a gente tinha começado a fazer um pre-seed, como todo mundo, um Friends and Families, e eu... Uh, quando começou a ter um, justamente esses sinais de product market fit, de tração, a gente fez nosso seed. Uh, e isso foi bem rápido e, e natural. Um, o meu sócio, Lapo, que italiano, é italiano, uh, tinha, uh, tava, já estava em contato com várias family offices em, em Milão. E uh, já conhecia eles, eles já conheciam eles de, de muito tempo. E a gente apresentou o nosso projeto... A gente mostrou justamente esse início de trações. Isso acumulado com fatores macroeconômicos favoráveis, como a taxa de juros muito baixa na Europa, o câmbio que era favorável. A gente conseguiu fazer essa essa primeira rodada, vamos dizer, uh, uh, de uma forma muito muito líquida. tipo Foi bem, 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 uh, bem rápido. Foi bem fluida. Foi bem, bem fluida, exatamente, essa palavra.
0: E queria aproveitar que você tocou nesse ponto do primeiro cheque, né? É até a, tá muito relacionado com o propósito desse nosso podcast, mas para explorar uma peculiaridade aqui, né? Você é um francês que estava empreendendo no Brasil, o Brasil não é para amadores, e queria entender o que que você teve de dificuldade nesse momento, né? De explicar se teve alguma questão diferente que você teria que explicar porque no Brasil era diferente processo era diferente? O que que você teve no começo de fricção, que depois acabou virando aprendizado?
1: Bom, como todo mundo fala, isso é um pouquinho um pouquinho clichê, mas com certeza a burocracia, mesmo que tem burocracia na França, <risos> na Itália eu acho ainda mais, talvez a Itália ainda pior que no Brasil, <risos> mas... mas... Na França foi bem simplificado nos últimos 10, 15 anos. Bom, isso é um primeiro ponto. Mas eu acho que, sendo francês e chegando a sete anos atrás no Brasil, a primeira coisa foi a cultura, que foi um pouquinho diferente. Tipo, o francês tem, que, tem essa tendência a ser um pouquinho direto, <risos> falta de empatia e podia às vezes ter interpretado de uma forma errada que uh, a nossa maneira de ser eu não, nunca fui assim, mas a maneira de ser de muitos franceses uh, vem da educação, uh, do colegial e tudo isso mas isso foi a primeira primeira coisa
0: que me marcou primeiro choque cultural
1: sim, mas isso uh, realmente desapareceu rapidinho Uh, não por conta porque sou francês ou porque eu me adaptei no, no país, mas porque o, o sete, seis anos atrás, foi aquele momento que teve a Log, que teve a Loft, todas essas novas startups que chegaram a ter sucesso. E, e eu acho que essas startups, além de trazer capital, talentos, inovação, trouxeram também metodologias de trabalho tipo, e de cultura, cultura de empresa cultura, metodologia de trabalho, que seja tipo, não sei, ágil uh, uh, Scrum que tem no, no, na Google, organizacional também, passar de uma organização top-down a uma coisa mais horizontal, com Squad, uh, com Tribes, e também o sas de produtividade, como Slack, Notion, tudo isso ajudou, acho que agora tem uma globalização, vamos dizer, da cultura de, da empresa, ou da cultura startup. Então, acho que hoje, e isso de novo foi foi, foi o, as primeiras startups que teve sucesso, que agora são unicônios no Brasil, ajudaram muito a passar essa, essa cultura de empresa. Então, esse gap entre a França, Estados Unidos, Brasil, agora não existe mais. Quando eu converso com amigos, que tem empresas na França, é a mesma cultura de, de startup. Estados Unidos a mesma coisa.
0: Todos seguem um framework muito semelhante, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Legal, e a gente não explorou tanto, mas conta pra gente o problema que vocês viram dentro, quando idealizaram a via e como que vocês começaram a fazer o rollout disso, né? Por onde começaram por que escolheram esse nicho? O que foram os principais desafios do começo da operação, passando aí pelos grandes aprendizados?
1: Bom, comida... Somos franceses, dois dos sócios são franceses e um italiano, então comida fazia sentido. Não tinha como dar errado. Sempre tivemos... então, Cada um vem de um background totalmente diferente. Eu tenho um background mais... No início de finanças, depois operacional, o Gaspar mais de marketing e sales, uh, Lapo também, que era mais de, de sales e que era o CEO da, da empresa, mas tínhamos essa paixão por comida e, de novo, a nossa ideia era simples e eu acho que ideias ideia tem que ser simples, era resolver um pequeno problema que uh, era a comida empresarial que a gente achava que era de baixa qualidade e um, pelo menos que deu para melhorar muito e com um preço justo e com uma, de novo uma conveniência que não existia que uh, então teve poucas opções uh, teve a, a opção da, da cantina de, de empresa ou sair uh, que custava, então teve os PF, mas se não custava muito mais então a gente teve partiu desse desse ponto a gente decidiu também, a gente foi inspirado para uma outra empresa que está na França, que chama Fristin que montou um modelo similar então rapidinho a gente teve essa troca de ideias com eles e nos ajudou justamente a ultrapassar os problemas, bom com certeza que os problemas na França não são os mesmos que, que no Brasil e no Brasil tem um maior problema, no mundo inteiro mas um dos problemas que a gente teve foi o um problema de logística, e isso que foi uma dor de cabeça, eu falo isso porque eu cuidei disso, <risos> desse problema de logística, e tivemos um custos, nossos nosso unit economics, nossa margem de contribuição foi bem impactadas pelo, pelos custos de logística e também pelo CAC, o famoso CAC, a questão de consumidor. E vendo também, teve outros problemas que a gente teve, que, que era a experiência do consumidor final. Porque a gente entregava comida para uma pessoa que trabalha numa empresa e essa pessoa sempre tem uma hora para comer. Sim. E em uh, São Paulo, mas como em toda cidade, tem um estoque de motoboy, uma quantidade de motoboy finita. E todo mundo pede um motoboy ao mesmo tempo, às 11, <risos> entre 11 e meio-dia. Então quer dizer que a gente esperava sempre esses motoboys chegar E a gente sempre atrasava. E a, a experiência do consumidor estava acabando muito ruim, porque, de novo, a pessoa que tem uma hora, se a gente chega meia hora atrasado, à noite não tem problema. Você pode esperar. está com fome, você não está feliz, mas pode esperar. Uh, Para o almoço é um problema. E daí a gente teve a ideia, ideia, a gente pensou teve esses momentos de meetings e brainstorm e a gente teve a ideia mais simples do mundo colocar uma geladeira dentro de uma empresa. Então a gente chamou amigos, amigos da Log, na verdade, que são, são grandes amigos, e a gente colocou essa geladeira na Log. E a gente viu que teve uma adopção impressionante, que as pessoas gostava muito. E resolveu todos os seus problemas, os seus problemas iniciais. Um, o custo de, de logística. Em vez de mandar três pratos, quatro pratos por, por motoboy, a gente conseguia agrupar e mandar 40 pratos. Isso foi um, um diferencial enorme. O atraso. A gente não tinha mais atraso porque a comida estava no local. Então, o atraso desapareceu. O CAC, em vez de correr atrás de cada consumidor, a gente fazia aquisição de uma empresa e Então a gente fez a aquisição de toda a população da empresa. E assim que, achando essa solução do, do, da geladeira, que era uma coisa que no momento a gente achou um pouco... tipo Muito uh, óbvio, é, mas é muito resolv... simples. Muito óbvio, exatamente, muito simples. mas Por que ninguém pensou nisso antes? E na verdade a gente foi depois conversando com várias empresas na, na França. Eles lançaram esse produto também na França, que era a empresa Fristin que lançou uhum. esse produto, uma outra, food Foucherie, que foi adquirida pela Sodexo na França. Teve um, uma outra empresa nos Estados Unidos, que chama Farmer's Fridge, que fez a mesma coisa. Então a gente ficou muito orgulhoso de ter essa ideia e de resolver todas as fricções que a gente teve, que seja do lado da dos unit economics, mas também da experiência e da mais valor para o nosso consumidor final.
0: Entendi, e Jermia eu te perguntar né? então, até você chegar nesse momento você testou o um modelo B2C delivery de entregar a marmita e aí tinha a complexidade que, que é a logística que você falou, o custo de adquirir esse cliente, etc, etc o que, que você teve né, de grande aprendizado nessa jornada para conseguir chegar nessa tomada de decisão, né? Vocês fizeram vários testes foi, você acha que foi um negócio meio que natural, espontâneo, de chegar até essa, essa tomada de decisão. Teve muito muito teste, vocês comprometeram uma parte da rodada seguindo uma estratégia errada. Compartilha com a gente um pouco de o que foi aprendizado até chegar aí, pensando no produto, né?
1: Sim. Uhum. Sí. Uh, sí, a gente. Então, naquela época, tínhamos dois caminhos, e a gente pensava nos dois caminhos. A gente tinha visto justamente essas fricções e tínhamos vantagem de resolver essas, essas fricções, teve o primeiro caminho que era de se transformar numa ghost kitchen. Então, uh, abrir cozinhas, como agora viram na moda, mas naquela época não tinha. Abrir cozinha. A gente está falando de que ano, só para citar o pessoal? Foi 2017. 2017. Então, era de abrir uh, ghost kitchens e fazer comidas com marcas diferentes. Tipo, então, marca do POC, marca do PF, marca de comida internacional. Então, esse foi um, um dos caminhos uh, que a gente testou. E teve outro caminho que era o, o, o caminho de geradeiras. Mas, de novo, então, nesses momentos, você tem que se basear, você não tem certeza de nada. Sim. Então, você faz teste e você vê os feedbacks. Então, você vê os feedbacks, que seja em termos de dados, então, você analisa uh, seus dados, seu retorno seus dados, você faz uma análise quantitativa e uma análise qualitativa também, você vê o feedback dos seus dos seus consumidores e para nós virou muito rápido, óbvio que não sei se era o modelo certo, porque os dois modelos você vê que hoje é o modelo de Ghost Kitchen é um modelo de sucesso mas para nós, naquela época a nosso decision making foi feito baseado sobre esses dados e o contexto do momento, tipo Talvez, sendo tipo, um ano uh, depois ou dois anos depois, a gente teria feito uh, as ghost kitchens, não sei. Uhum. Mas naquele momento, foi a melhor opção que a gente uh, teve uh, na mesa. Então, a gente decidiu ir. E, de novo, uh, uh, analisando os dados dos nossos consumidores, vendo que teve uma adopção do produto, vê que teve uma tração, que teve uh, cororte, depois de cororte, uh, retenção. Isso que era mais importante a retenção para nós, porque numa empresa tem uma população finita. Então, você não pode adquirir mais que a população da empresa. Então, o que era chave para nós era a retenção e a frequência de consumo. E vendo que teve números bons nesse sentido, a gente decidiu partir para a geladeira.
0: Legal. Você pode abrir números de volume de... Marmitas, o que que a Via chegou a entregar de Marmitas nesse modelo, no, no ápice do que está registrado?
1: Sim, sí. <risos> posso. Não, a gente, então, a gente começou com certeza com, me lembro das primeiras entregas que a gente fazia, mesmo, a gente vendia, o primeiro, primeiro prato que a gente vendeu, a gente vendia 10 pratos por dia. A gente estava feliz. <risos> uh, e depois o objetivo foi 100. Ah, a gente atingiu essa meta, a gente ficou feliz. Depois o objetivo foi mil. Ah, a gente atingiu isso, a gente ficou feliz. E depois a gente aumentou pouco a pouco. Eu acho que uh, a gente atingiu 5 mil pratos uh, ser produzido em 84 empresas. Eu acho que foi mais ou menos isso. E a gente teve um, uma aquisição muito rápida de empresa, porque... Uh, a gente oferecia um produto, um produto que é a geladeira, um produto novo e de novo com comida muito boa então tivemos uma uma atração e uma liquidez na aquisição das empresas e uma atração no desenvolvimento da empresa
0: e nesse processo você foi de quanto a quanto em número de pessoas no time o né? quanto que você rampou e como que você fez foi um pouco da conversa que a gente estava tendo para garantir que o time conseguisse acompanhar esse crescimento, que a cultura não se perdesse, que todos estivessem alinhados para construir esse negócio.
1: Sim, então isso uma boa pergunta, porque uh, quando você começa, você está uau, cheguei no Product Market Fit, o famoso, vou poder fazer a minha rodada, então você pensa que você chegou, mas Sim. você não chegou em nenhum lugar, o seu começo, e, então a gente estava no início, tínhamos um escritório realmente, de 6 metros quadrados com cinco pessoas dentro e cinco pessoas na cozinha, então tinha, um máximo, 10 pessoas e a gente tinha que, então por causa dessa atração, a gente tinha um problema de capacidade na nossa cozinha. Então, tínhamos que mudar de cozinha para aumentar uh, nossa capacidade e para poder crescer novamente. Mas, no momento que você passa de product market fit a um scale-up, que a gente chama scale-up, que você cresce, tem esse, como a gente chama na Silicon Valley, de hockey stick crescimento, que é um crescimento exponencial. Daí uh, começa a ter problemas, porque você tem que contratar muitas pessoas. Então a gente passou para, no máximo, acho cinco, 60 pessoas, 70 pessoas, com os motoboys, com a equipe de produção. A, a maior parte do nossos, dos colaboradores era na produção. Mas nesse momento, então, é um momento muito chave no desenvolvimento da sua empresa. Porque, de novo, então você tem que entregar, tem que guardar qualidade, tem que ter volume e os preços têm que ficar também baixos. Então, tem esse equilíbrio que você tem que aguardar. E, geralmente, quando você aumenta o volume, você baixa a qualidade. Então, você quer guardar esse equilíbrio. Então, você tem que contratar pessoas. E, no momento de contratar pessoas, o que vê, eu acho, quase todas as empresas, que você vê que os times, mas mesmo os fundadores, mas todo mundo, time, os times, mas mesmo dentro dos times, pessoas começam a trabalhar em silos. Tipo, então isso cria o quê? Cria problemas porque tem falta de comunicação, às vezes, tem objetivos contraditórios, tem fricções, tem conflitos, tem... Uh, chega num bad decision making. E como a gente decidiu resolver isso? E isso foi realmente um dos fundamentos da vida. A gente parou, foi um os três fundadores, a gente pensou na cultura, justamente. E como criar uma cultura que possa resolver todos esses problemas? E uh, pesquisando, então sempre tem o um modelo top-down, o um modelo de management, que a gente não gosta, tem o um modelo bottom-up, que a gente não gosta. E a gente achou, um, um, foi inspirado nesse modelo da Toyota, que foi feito nos anos 60, uh, que eles acharam para trazer uma alternativa no terrorismo, no Fordismo, que chama Toyota Production System. E isso é baseado sobre três pontos. Primeiro, a empresa vai crescer quando você permite os seus colaboradores crescer. E isso dito, então, se baseia sobre dois pontos. Primeiro o Lean, que ele chama Lean, que todo mundo conhece, eu acho. É o Lean Management. Então, é um melhorias continuais e resolver problemas. Então, quebrar problemas. O que a gente fez com o Celine. A gente quebrava teve grandes problemas que a gente quebrava sem assim, pequenos problemas. Então, por exemplo, na operação teve um fluxo de produção a gente cortou esse fluxo de produção em etapas e depois em subetapas. E cada subetapa teve problemas que a gente resolvia assim. Então a gente tinha um whiteboard assim e nesse whiteboard a gente colocava tipo post-it tudo isso e a gente eu utilizava a metodologia cabana que é bem usada agora, hoje, para resolver esses pequenos problemas. Outro ponto que a gente fazia, tipo, é que Kaizen, que, que quer dizer, eu acho, sem me enganar, melhorar, enfin,
0: Continuamente.
1: Continu, exatamente. E Kaizen é uma, realmente é uma cultura de resolver problemas. Então, você faz Kaizen Teams. Casem o que que é? São times cross-functional, e quando você tem um problema específico, você junta essas pessoas para resolver esse problema específico, e tem três pontos, você tem que deixar eles resolver by themselves, so, você tem que dar confiança. E isso que dá engajamento na parte deles, na parte dos colaboradores, porque traz novas ideias, tem que deixar tempo para eles resolver, Então eles fazem, por exemplo, meeting todo dia de 30 minutos e também dá um mindset de análise de dados. E tudo isso, porque tem um time cross-functional, ajuda muito para ter mais empatia para outro departamento, outro time, porque você entende os problemas deles. Você dá mais uh, confiança nos times, porque agora, se você se conhece, então, problemas futuros vai ser mais fácil de resolver. Um, e, de novo melhora a comunicação, uh, quando as pessoas se conhecem, é que têm essa história de resolver problemas juntos, uh, uh, melhora a comunicação e melhora o resolvimento dos problemas. Então a gente celebrava sempre os, os small wins, pequenas, pequenas vitórias, o que seja no Lean, o que seja no, no Kaizen. Cada vez que teve um pequenas vitórias, porque teve pequenos problemas, a gente celebrava isso, isso engaja também o colaborador uh, uh, do equipe
0: a cadência de sempre tá estar superando os desafios uhum. e Jeremy, eu queria te perguntar, né? então vocês tiveram vários desafios e conseguiram vencer você trouxe bastante metodologia para o negócio conseguiu racionalizar boa parte de, do processo, esse que foi o, um grande diferencial para o negócio de fato escalar e alcançar a product market fit mas de onde que você trouxe referências para isso? O time, vocês tinham algum ritual de trabalho específico que você acredita que foi um grande diferencial? Um time de advisors, investidores anjos, leitura, de onde que você trouxe referências para poder construir o negócio? Uh, não, com certeza que então
1: os investidores anjos, tipo que a maior parte dos amigos ajuda muito nesses momentos. Quando você é um empreendedor e no início, ainda mais, você tem que ser transparente com seus investidores, com seus colaboradores e você tem que falar. Tipo, se tem qualquer problema, vai falar e vai resolver com seus investidores com, e, com, de novo, com essa metodologia, com essa cultura de empresa. Então, Falando de rituais, de novo, a gente fazia essas, essas reuniões, ou semanalmente, ou às vezes diariamente, dependendo do ciclo da empresa e dependendo se tivesse mais problemas. Mas essas reuniões, de novo, ajudam a resolver e ajudam a conversar. E empatia é uma coisa que a gente sempre fará para o nosso consumidor final, para entender a necessidade deles, para entender o comportamento deles, mas também tem que aplicar isso no dia a dia dentro da sua empresa e entender, uh, escutar as outras pessoas. Então isso foi muito importante no sucesso, acredito, a cultura da
0: via. E isso que levou né, a esse crescimento até que em janeiro você despertar o interesse, no caso do da Livap, é, começar a se aproximar do negócio e culminar na aquisição da empresa no começo do ano, né uhum. conta pra gente como que foi esse processo né? quando que vocês entraram no radar da Livap como que vocês começaram a se conhecer por que, que fazia sentido essa transação na perspectiva de vocês como founders acho que esse, essa também é uma história muito legal de compartilhar sim, Bom,
1: eu, a gente trabalhava com comida e não tem... De novo, então a gente começou mais ou menos ao mesmo tempo. Acho que eles começaram um ano antes da gente. Mas naquela época, de novo, 2016, 2017, não teve muitas startups fazendo fazendo isso. Trabalhando com comida e trazendo uma coisa diferente. Então, rapidamente a gente se conhecia, a gente tinha encontrado fala, conversando. E eu acho que para ter esse tipo de aquisição, uma operação de merger and acquisition, é importante ter, como a gente fala em francês, um alinhamento das estrelas. E esse alinhamento das estrelas o um alinhamento estratégico, um momento na história das duas empresas. Talvez nunca aconteça, talvez aconteça. Tem que ter shareholders que estão apoiando esse deal. Talvez aconteça, talvez não aconteça. Tem alguns que gostam, tem alguns que não gostam. Então isso é um, tudo um processo. Mas alinhamento das estrelas. E tem que ter o mais importante, uh, sinergias. As famosas também, quando você... Quando eu trabalhava com M&A, a gente sempre falava de sinergias. E sinergias, no nosso caso, teve. O que a gente... eu Acho que cada empreendedor, empreendedor tem que ver. Não só o Product-Market-Fit, então produto-mercado, mas tem que ver o produto, o mercado, o canal e o modelo. São os quatro fits na verdade, não os dois fit. Os quatro fit que é isso que vai fazer que a sua empresa tenha um sucesso ou não e que o modelo vai, que vai funcionar. A gente estava uh, no mercado do almoço empresarial, o B2B, e estava no mercado B2C. O produto, a gente fazia comida fresca, eles faziam comida congelada. O canal, desculpe, era o B2B, a gente era, era o B2B, eles eram o B2C. E o modelo, tivemos um modelo um pouco diferente, que a gente teve um ticket médio um pouco menor, mas um CAC menor também, eles tiveram um CAC um pouco maior, mas um cash médio maior também. Então isso fazia sentido porque teve bastante sinergias nos dois modelos, e a gente acreditava que juntos teve muitas possibilidades.
0: E esse processo foi rápido ou vocês tiveram bastante namoro para acertar o que, que seria o preço, o momento, a é, história? Como que você avalia isso?
1: Acho que é um, não é um processo que demora uh,
0: entre as primeiras conversas. Entre aquele primeiro pensamento, hum, talvez faz sentido a gente.
1: Demora, talvez, um, demora, não sei, um ano, uma coisa assim. Um ano. Mas depois, mesmo quando você decide entrar no processo, demora muito. Mas que seja uma rodada, na né? verdade, sabe, muito melhor que, que seja para o primeiro cheque ou esse tipo de operação, uh, demora muito. Então, isso é um aconselho que passo para todos os empreendedores tem que prever isso. Você passa através de uma due diligence, que demora muito tempo, você passa através de uma negociação, que demora tempo, você tem que calcular bem seu away você tem que saber quantos cash você tem na sua no banco porque vai demorar. E se você espera muito para fazer a sua levanta ou para fazer uma aquisição, você pode acabar sem cash e aí uh, fica mais complicado então isso é um processo demorado sim, então uh, tem que se planejar
0: entendo e Jeremy vamos supor que o cenário né, que você acabou de pisar no Brasil não tinha começado a, a via nem o seu time mas que você tivesse todo esse aprendizado acumulado né? se você fosse começar tudo isso de novo o que você teria feito de diferente? O que foram os principais aprendizados?
1: É uma boa pergunta. <risos> Bom, eu acho que, primeiro, o Brasil é um país que tem muitas oportunidades, então isso não falta. E tem muitos problemas reais a resolver. Eu acho que o uh, maior aprendizado, justamente, é isso, é a cultura. Eu acho que sempre voltou nesse, nesse assunto, mas... Quando você começa a sua empresa, você não pensa nisso. É isso que vai realmente resolver muitos problemas futuros na sua empresa. Então, cultura é um fator muito importante. Segundo, a gente teve essa conversa uh, antes, mas também focar nos, nos contratos, focar no shareholders agreements, focar uh, em toda essa documentação quando você começa. Mas que seja, de novo, que seja no Brasil, que seja... Uh, na França, que seja em qualquer lugar. Eu vi que nos Estados Unidos tem bastante um, também uh, uh, conversa sobre o safe, o, uh, opções conversíveis uh, de uma maneira de levantar fundos versus equity. Então, todos esses assuntos são assuntos uh, que quando você começa, você pensa no presente, mas você tem que se projetar no futuro, no mínimo. Então, contratos é uma proteção para o futuro. E você tem que pensar sempre, é terrível falar isso, mas no worst case scenario. O que pode acontecer no futuro? Ah, esse é o cenário A, B, C. Como a gente vai se proteger com os contratos? Então, o futuro, a gente vai crescer como que a gente vai crescer, vai ter problemas para contratar pessoas, então temos que antecipar isso, como a gente vai resolver esses problemas de comunicação internas como a gente vai resolver esse uh, uh, problema de desequilíbrio no crescimento uh, dentro da empresa uh, um exemplo que a gente sempre teve, que é o Gaspar, que é um super vendedor <risos> que teve uma aquisição de empresa muito rápida mas isso que é operação não teve a mesma velocidade, porque é muito mais pesado uma operação. Então, teve sempre esse desequilíbrio entre volume, então, aqui são de empresas, e, ao mesmo tempo, a capacidade da operação que não conseguia aguentar. É por isso que, no momento, a gente passou de uma pequena... É por isso que se passa de uma pequena cozinha até uma maior, até uma maior, porque sempre tem esse desequilíbrio. Então, de novo, a cultura resolve isso. Então, cultura contratos, cap table, pensar no seu cap table é muito importante. E muito importante uh, os founders uh, serem majoritários no cap table. Isso é importante para os investidores. Você que sabe muito mais que eu,
0: mas uh, para os angels. É importante. Né? O incentivo, senão as pessoas saem e vão fazer outra coisa. né não, Se não tiver uma cenoura muito grande ou alguma coisa para te motivar além da realização pessoal de fazer acontecer, mas também financeiramente, né? as pessoas vão, fazer, vão, vão deixar de lado e vão fazer outra coisa. Jeremy, eu queria levar a nossa conversa para um ping-pong agora e queria te perguntar, né, o que, que você está lendo nesse momento? O que, que você leu que pode ter te ajudado nessa trajetória também?
1: Bom, eu, eu leio... Eu, então, isso é uma coisa. Outro aconselho, quando você é um empreendedor, tem que ler sempre. Ler, ler, ler. Eu acho que eu passo dias, duas horas por dia lendo. Mas é bom ler não só coisas de literatura empresarial, mas também literatura mais tradicional. Porque abre a cabeça, relaxa. E como teve uma definição do Steve Jobs da, da criatividade... Ele falou ah, a criatividade é ligar dos pontos. E você liga dos pontos quando você conecta, por exemplo, um texto de filosofia, um, um texto de literatura normal, ou de sociologia, qualquer, com o seu um negócio. Aí chega uma ideia.
0: Você precisa ter contexto, né? Então, ter essa leitura diversificada isso que você está.
1: Exatamente. Então, por exemplo, bom, o último livro, que tem nada a ver, mas o último livro que, que eu reli foi um livro porque me interessa muito na, na política também um livro que se chama 1984 de George Orwell que é um escritor inglês que fala de regime totalitário de democracia então que é muito interessante mas se não em termos de, de leituras clássicas e que eu recomendo para todo mundo ler em termos para o negócios tem o, o, o livro do Dale, Dale Carnegie que é How to Win Friends and Influence People. Esse é um clássico. É, é um clássico. É, me ajudou bastante, tipo, uh, me ajudou para entender que você não precisa sempre estar certo. Não
0: precisa ser 100% francês. Pode... Porque o francês já tem essa base de, ah, não, tô,
1: tô, tenho razão. Não, não, você não tem sempre a razão. Convencer pessoas e escolher suas batalhas. Mas tem um outro livro também, que é um clássico dos clássicos, que é o Redalios Principles. Que eu, de novo, que eu priorizar a verdade sobre o que você acha que é justo, enfin, que é a sua opinião. Uh, um, então, isso são, são dois livros clássicos que eu acho que todo mundo tem que ler quando você é empreendedor.
0: Jeremy, o que é uma ferramenta de trabalho hoje que não dá para viver sem? Não, não vale falar o WhatsApp, tá? mas <risos> <Não>. <risos> alguma outra coisa. Eu vou te falar Notion,
1: estou totalmente addicted com a Notion, eu faço tudo, eu organizo toda a minha vida no Notion, que seja a vida profissional, mas mesmo a vida pessoal, eu organizo minhas viagens, então, é muito bem feito o Notion. Então, eu tenho tenho na frente de mim agora Notion, eu uso sempre o Notion. Então, o Notion é uma ferramenta de produtividade, e de comunicação, que eu posso de compartilhar com qualquer pessoa, documentos, que eu uso sempre.
0: É legal que ele tem descolado bastante do Evernote, que até então exato é super famoso. Já foi citado aqui no podcast algumas vezes também. Quais são suas referências de leitura? Onde você se mantém informado hoje?
1: então isso eu tenho uma quantidade de, de fontes de informações até demais justamente eu preciso organizar um pouquinho tudo isso porque hoje a gente está tem uma invasão de enfim, uma quantidade de informações que mas para voltar eu acho que em termos de conteúdo de análise de negócio eu acho que o Ben Thompson The strategy tem um problema sempre de pronunciar esse é fantástico, é genial é muito bom é, muito bom. Não, é impressionante uh, para analisar, para ver o fluxo de novas startups eu sempre vejo Product Hunt que é muito bom e para ver os deals, tem um monte também de fontes, mas tem uh, term sheets uh, da Forbes tem Strictly VC tem Crunchbase e tem o uh, uh, Brasil Jornal e Lavka, que eu gosto muito também, para ver todos os dias que estão acontecendo. E isso ajuda muito. Eu gosto muito de traquear as empresas. Uh, até eu tenho, eu tenho uma organização de, de novas empresas, novos conceitos por uh, indústria. Eu gosto fazer, de fazer isso. E para produtos, uh, startups, produtos, uh, estratégia, tem o Reforge de Brian Balfour, e Leni Rachitsky, que era um ex-PM da Airbnb Que hoje tem uma newsletter Na Substack, que é muito bom E finalmente <risos> eu, eu, Todos os podcasts Da A16Z, do, do Anderson Horowitz uh, NFX uh, Network Effects First Round, Greylocks Tem uma quantidade de podcasts muito interessantes
0: Legal Muito provavelmente nessa sua Trajetória você deve ter tido alguma pessoa Ou até mais de uma pessoa Que serviu de referência De inspiração Que você estava perto para compartilhar Decisões difíceis é, Quem que quem que é essa pessoa? Eu
1: acho que cada encontro eu acho que É uma fonte de riqueza de, de aprendizagem Mas você é um pouco clichê, mas a minha família é, justo. Porque Não necessariamente no negócio porque eles não têm nenhuma noção de negócio. Desculpe, eles vão me escutar, mas, mas em termos de valores e de, de, de ferramentas que eles me passaram para justamente uh, ter as condições de ter sucesso. Uh, sucesso não só um sucesso em termos de negócio, mas sucesso pessoal ou intelectual. Eles me passaram a importância de, aprendizar, de, de aprender, de sempre aprender, aprender. De ser humilde, muito importante também. Uh, humilde nos seus erros, mas com out as outras pessoas também. Legal. E ler. <risos> meu pai uh, me lembro que quando eu era adolescente, sempre estava triste porque não estava lendo muito. Bom, agora eu uh, catch up um pouquinho, mas uh, ler, meu pai, ler, 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 sempre. Muito importante.
0: Legal, Germyn. Então... Bom, a gente teve um MBA aqui resumido, né? um baita de um, de um masterclass, acho que foi super legal conhecer um pouco da sua história, da história da via, da aquisição, estamos super felizes de ter você por perto do GV Angels também, como uma figura de um advisor, o que a gente está levando agora é ter esse relacionamento mais próximo e vocês que escutam a gente encontram esse podcast e... e outros episódios em todas as plataformas de streaming, a gente vai publicar semanalmente se você gostou compartilha, envia para os seus colaboradores, envia para os seus amigos, manda para a gente feedbacks do que, que você achou esse episódio especificamente a gente deu um upgrade aqui na qualidade de áudio, estrutura cafezinho é, então vista, vista, né? Então está aqui falando, vendo aqui o, o estádio do Morumbi, tá super legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Até o próximo. Muito obrigado.